0: 3. Töttől től fél hatig Getterelt az irodájában ült, és az íróasztal fiókokat csapkodta. Egy névjegykártyát keresett, már mindent feltúrt, és mégsem találta. Még hogy egy Nedbakter, egy majom, egy idióta, soha, inkább a halál. Ezen elmosolyodott, mert valóban inkább a halált választotta sem, mint a szégyent, hogy ő, a párt alelnöke, az elnöki jelölés biztos várományosak egy net Bakter mögött lemaradjon. Inkább a halál. Peszer tomás szí, bakterházi halála, és nem a sajátja. Ez a gondolat mulattatta. Gedron igen jó megjelenésű ember volt. Kiválóan állt neki az öltöny, cseppet sem hízott el, s idősebb kora ellenére is még mindig maradt valami sárnya. Óriási szerencséjére az áskálódások és hazugságok alig hagytak nyomot az arcán, a legtöbb politikus az ő korában már kifejezetten ellenszenves volt. Gedroth semmivel sem lett volna rosszabb vagy jobb elnöknek, mint bármelyik eddigi elnök. Ezt ő is tudta, és elhatározta, hogy netbakter vagy nem netbakter, az elnök jelölt ebben a pártban csak egyetlen ember lehet, és azt Gedrótnak hívják. Végre megtalálta a névjegykártyát, és már is hívta a kártyán látható telefonszámot. – Gedrold vagyok, hívjon vissza. Számom 2 34 Pár pillanat múlva megszólalt a telefon. – Mr. Gedrold, keresett. – Nem értem el a főnökét. A városban van? – Igen, uram, a villájában ma fogadást is tart. – Szervezzem meg egy találkozót a lehető legsürgősebben. Várjon! A telefon örövid ideig süket volt, majd az előző férfi hang ismét megszólalt. Fél hét, ha megfelel. Előbb kell. Negyed hét? Korábban, nem érti? Hat óra tíz. Sajnálom, előbb nem megy. Hol? Adta meg magát Gedrón. Azonnal átküldök egy meghívót egy kore esti fogadásra. Küldjön mindenkinek, ne legyen feltűnő. Természetesen. Gedrunt megnézte az óráját. Nem kell ölbetett kézzel ülnie, ő maga is csinálhat valamit. Már volt is terve, hogy mit. Eközben Born a szobájában Friverrel tárgyalt. Born igyekezett a beszélgetést nagyon rövidre fogni, mert még sok dolga volt, és már elég kimerültnek érezte magát. – Mint tudod, elnök úr, a nagyobbik fiam most fejezi be az egyetemet. Szerintem remek diplomáciai érzéke van. – Biztos vagyok benne. – S melyik ország a kedvence? – Bármelyik. Ő nyitott. Ez az ő korában így helyes. – Én azonban úgy vélem, hogy nem bízhatjuk a véletre az életünket. Leghasznosabb az lenne, ha Londonban tölteni a kezdő éveit. – Ban bólintott. Az ár nem volt magas. Megoldható. Friever felállt. Ha szükséged van a segítségemre, ezzel kiment. Bon felesége kérdőn nézett a férjére. A férfi legyintett. <Szorítanás> C.T. az MBG versenyek egyik legnagyobb személyisége még a kocsiában ült a pálya parkolójában. Eljött hát a nap. Az utolsó versenye. Sok munka vezetett idáig, és most itt áll a lehetőség előtt. Veretlenül befejezni. Micsoda csodálatos pályafutás lenne. Lesz, javította ki magát. A verseny már elkezdődött, de ez így volt jó. Ő szokása szerint mindig később rajtolt, és nyert. Elgondolkodva dobolt a kormányon, aztán kiszállt a kocsiból. Összeszedte a cuccát, és elindult a lift felé. Felnézett a felette húzódó óriási pályára. Hatalmas, lenyűgöző alkotás volt. Feltűnt neki, hogy hiányzik a biztonsági háló az építmény alól. Beszállt a liftbe. A lift üvegfalán át látta az építmény tartó rendszerét. Felfedezte, hogy valószínűleg komoly elektronikai háttérrel támogatott érzékelő sorok futnak végig a tartó pilléreken. Színes fénycsíkok világítottak mindenfelé. Ezek szerint igaz a már napok óta keringő hír, speciális elektronikus vezérlésű, Valamilyen mágneses térváltoztatási elven működő védőhálót szereltek erre a pályára. Ezek lennének? Eltűnődött, hogy mekkorát változott a világ azóta, hogy édesapja kitalálta az MBG pályát. C.T. apja Magyarországról települt át feleségével Amerikába, közvetlenül C.T. születése előtt. Ő már itt született. Apja matematikus volt, a matematikán belül is elég speciális témával foglalkozott topológiával, csomókkal, valamint sajátosan képzett polinomokkal. Hogy ez valójában mit jelentett, arról Szítinek mind a mai napig fogalma sem volt. Szíti első jó néhány évében a család nagyon szegény volt, mert abban az időben a csomók topológiája senkit sem érdekelt. Szíti gyerekévei évei alatt a család sokat nélkülözött. Apja nem kapott állandó munkát, gimnáziumban kisegítő tanárként dolgozott. Anya sokáig beteg volt, úgyhogy eldöntött tény volt, hogy hazamennek Magyarországra. Ekkor történt a váratlan fordulat. Szíti, 13. születésnapjára a szülők semmit nem tudtak venni, így apja szűkebb szakterületéhez fordult, a csomókhoz. Vett vagy 500 méter kötelet, és a házak közötti szűk utcában kifeszített egy hálót, különböző csomókkal a háló belsejében, a kötelek találkozási pontjainál. A háló a földdel párhuzamosan volt kifeszítve, pár méter magasan a föld felett. Szíti emlékezett a hálóra, téglalap alakú volt, szabályos kis négyzetekre bontva, minden négyzet valamennyi sarkában egyet csomó. Apja, Szíti erre is emlékezett, mielőtt lehozta a hálót, sokáig számolt, nem volt szabad zavarni. Anya azt mondta, hogy az ő születésnapi ajándékát számolja ki. – Ez a kötélháló a te különleges játszótered magyarázta az apja. Az a feladat, hogy ettől a ponttól eljuss addig a pontig, de közben érintsd meg az érintő pontokat. A startpont a háló egyik átlójának végén volt, a cél az átló másik végén. Úgy kell eljutni a starthelytől a célba, hogy a kötén lógsz, és nem teszed le a lábad. De vigyázz, ezek a csomók varázs csomók. Ha a kötelet rossz helyen fogod meg, az egyik csomó eltűnik, és a kötél kinyúlik, leesel. Ekkor vesztettél. Van olyan varázscsomó is, hogy ha azt meghúzod, akkor két csomó egymáshoz közelít, és van még másfajta csomó is. Próbáld ki. Széti nagy örömmel vette birtokba a játékát, s valóban a csomók varázslatosak voltak. Eltűntek, keletkeztek. Hamar kiderült, hogy a hálón a versenyek az igaziak, mert ekkor jött ki a függeszkedésen túl a háló valódi varázsa, a taktika. A csomókon keresztül az egyes utakat meg lehetett változtatni, lerövidíteni vagy meghosszabbítani. Vagy annyira összehúzni két kötelet, hogy a harmadikról nem lehetett elérni. Ha két versenyző volt egyszerre a hálón, akkor ez valódi stratégiai játék volt, de villámgyors. És az ügyességet is fejlesztette. Minden nap mindegyikük ott lógott a kötélen. A környék apréja nagyja ott kúszott-mászott CT hálóján. A hálót minden használat után újra alaphelyzetbe kellett hozni, azaz a csomókat vissza kellett állítani eredeti kiindulási állapotukba. Ezt a feladatot mindig CT végezte. Rájött, hogy bizonyos csomók mechanizmusai egyformák, bár különbözőképpen néznek ki. Egyre jobban megértette a csomók működését, egyre jobban szerette a hálóját. Ez volt a kedvenc játéka neki és környékbeli gyerekeknek egyaránt. A háló mind ismertebb lett, még nem egy üzletember is felfigyelt rá. Megbízta Szíti apját, hogy tervezzen egy lényegesen nagyobb hálót felnőtteknek. A tervezését kapott összeg akkora volt, hogy évekig elélhettek volna belőle, de nem volt rá szükség. Jött az újabb megbízás, új háló tervezése. Ekkor rendeztek először versenyt. Szíti élesen emlékezett arra, hogy élete első hálómászó versenyén akkor, amikor még az MBG kifejezés nem volt használatban, milyen élethalálharcot vívott egy barna hajú fiúval. A fiú haja érdekes volt, sötét barna, középen egy világosra festett sávval. A verseny helyszínéül szolgáló, akkori méretekkel mérve hatalmas háló csomói, szokás szerint különböző színekkel voltak megjelölve. A színek a csomók típusát mutatták. A kék csomók oldódó csomók voltak. A jó helyen jó madzagot húzott meg az ember. A csomók vándoroltak is. A konstrukció elég ravasz volt. Arra emlékeztetett, ahogy a bűvészek bántak a csomókkal a zsinótrükkökbe. A háló piros és zöld csomói, ha egymás mellé kerültek, kioldották egymást. A fekete csomókat át kellett kötni. Néhány egyszerű mozdulattal csúszó csomóvá alakultak. Szíti kedvence a kék volt ezt tovább lehetett küldeni, és alkalmas időben messziről kioldani. Akkor volt érdemes ezt használni, ha az ellenfelet ki lehetett vele ejteni. Kiejteni a szó legszorosabb értelmében, ha a kék csomót az egyik versenyző jó időben, jó helyre küldte, és a kiódó kötelét elérhető távolságban tartotta, akkor az ellenfél a földre potyant. Ha a csomó által rögzített kötelek valamelyikén lógott. Mire visszakapaszkodott a kiindulási pontra, addig a másik már olyan előnyre tett szert, ami gyakorlatilag behozhatatlan volt. A versenyre felkészült, remek erőlétben volt, képes volt félkézzel húzóckodni. Átismételte magában a csomókat, felsorolta, hogy melyik milyen tulajdonságú. És elkezdődött a verseny. A hálóhoz, mert az több méter magasan volt, úgy értek fel, hogy kötélen felmáztak. Sietni kellett, a barna fiú nagyon gyors volt. Már meg is előzte Szítit, aki a kis lemaradástól nem esett kétségbe, de szokatlan volt számára. Eddig mindig ő volt a legjobb. Ahogy felért, hamar átlendült két veszélyes csalicsomón és megszerezte az első pontot azzal, hogy megérintette az egyik kötelezően érintendő helyet. A célba csak úgy lehetett bejutni szabályosan, ha legalább öt ellenőrző pontot megérintett. A fiú már a második pontnál járt. Szíti arra törekedett, hogy a harmadik pont elérése előtt kikapcsolja a játékból. A kedvenc kék csomó trükkét alkalmazta, de a barna hajú fiú ismerte a trükköt, vagy kitalálta, mert hirtelen irányt változtatva egy másik ellenőrző pont felé kezdett mászni. Szíti elérte a második pontot, és igyekezett saját csapdáját kikerülni. Ez komoly kerülő pár fogást vissza kellett mennie, ez alatt az idő alatt a másiknak háttal függeszkedett, így nem láthatta, hogy mit csinál. A barna hajú felismerte a kínálkozó helyzetet. Egy kék, egy vörös és egy zöld csomó kombinációt indított útnak. A kombináció elég ismert volt. szíti azonnal felismerte volna, ha látja. De nem látta. Csak amikor már késő lett. Ráfogott egy kötére, és egy pillanatra elengedte a másik kezével a stabil kötelet, hogy egy távolabbi pontig lendüljön. Ahogy elengedte, érezte, hogy léprement. A kötél nem tartotta tovább. Szíti a földre esett. Ráadásul annyira szerencsétlenül, hogy a bal kezével alig bírt fogni az esés után. Felpattant a földről, és komoly kínlódások árán visszamászott a pályára. Megpróbált lógni, de nem volt rá képes. A balkezét alig tudta mozgatni. Egyre kevesebb erő maradt benne. Közben a barna hajú fiú elérte a harmadik pontot is. A negyedik következett. Szíti kereste a megoldást, miként szállhatna vissza a versenybe, sérült keze ellenére. Ebben a pillanatban elszánta magát. A hálón való függeszkedés helyett kitalált valami mást. Fellendült a hálóra, majd óvatosan felállt. Ez nagyon veszélyes volt, mert ha így lép egy ravaszú csomózott, kihurkoló kötére, nem csak hogy leesik, de súlyosan meg is sérült. A szabályoknak azonban nem mondott ellent a kötélen való futás. A szabály azt mondta ki, hogy a háló start helyéről el kellett jutni a célba, megfelelő számú pontot érintve. Szíti fennállt a háló tetején és körülnézett. A barna hajú fiú a negyedik ellenőrző pontot érintette meg. Sziti megvizsgálta az ötödik ponthoz vezető útat. Két helyen tudta megállítani vetélytársát. Körültekintően, de rohanva előzte meg a barnahajut, és egy fekete csúszócsomóval három tartószállat összehúzott. A barnahajú megtorpant. Vissza kellett fordulni, hogy kerülőt tegyen. Citi egyre jobban élvezte, hogy felülről milyen kiválóan átlátja a helyzetet, és el akarta vágni a fiú útját. De nem figyelt eléggé. Beleszaladt a fiú egy kisebbik csapdájába. Érezte, hogy a lába alatt a kötél nem feszes, és ő ismét zuhant. Mindkét kezével ösztönösen egy stabil kötél felé nyúlt, sikerült a földetérést elkerülnie. De bal kezét már nem volt képes használni, a másik kezén lógott. Az ellenfél eközben megkerülte el a CT féle a fekete csomóval előállított ürességet, és azon volt, hogy a pálya adott szakaszát helyreállítsa. Ezt könnyen megtehette, a fekete csomót visszahúzhatta, vagy választhatott egyéb megoldást is. Szíti közben visszamászott a háló felső részére. Látta, hogy a barna hajú kénytelen egy piros-zöld-csomós-veszélyes kombinációba belépni, mert a kötelek valamiért elakadtak, nem csúsztak vissza a helyükre, ahogy kellett volna. Szíti átszökkelt a háló tetején, és az alapvető piros-meg-zöld-egyenlő nulla kombinációt megkötötte. A fiú látta a veszélyt, de már nem tudta elkerülni, abban a pillanatban leesett. Szétinek igyekeznie kellett. Lemaradásban volt az érintő pontok gyűjtésében. A harmadikat könnyen elérte. A negyedik pont odébb volt. Mellé lépett a kötélnek, arccal a hálóra esett. A háló kemény kötele felsértette arcát, végighorzolta a melkasát és az egyik combját. Viszont így csak karnyútásnira volt a negyedik ellenőrzőponttól. Közben a barna hajú fiú visszamászott a kötérre. Úgy lengett át egyik fogódzóról a másikra, mint egy majom. Szíti megfogta az érintő pontot, aztán feltápászkodott. Minden azon múlik, kiérj el előbb az ötödik pontot. Nem volt idő csapdákra, sem neki, sem a másiknak. Mindketten az ötödik pont irányába lendültek. Szíti egy pillanattal később ért oda, a fiú már a cél felé lengett. Egyetlen választása volt, ha beveti magát a célba. Két szökelés után elrugaszkodott, és a cél fölé ugrott. Fejjel előre lecsúszott a hálóról, elkapta a lefelé lógó kötelet, és leereszkedett a célba. Egyetlen pillanattal előzte meg a barna hajut. A fiú nem jött több versenyre. Sziti hallotta, hogy külföldre költözött, és később lesérült. Szíti, még mindig emlékezett a nevére. Albin Affér. Ez időtájt alakult ki a hálóval kapcsolatos valamennyi kifejezés. A Ned név először valójában az egész hálójáték neve volt. A NetBacter kifejezésből a bakter CT család neveként ragadta hálóra. A kezdet-kezdetén a netbakter nem csak a játékot, hanem a játékban résztvevő versenyzőt is jelentette. Hamarosan eljött az idő, hogy meg kellett különböztetni a két fogalmat. Egy tévésóban hangzott el először a Ned Bacter Game kifejezés rövidítése – MBG. Ennek a klasszikus MB vel való hasonlósága azonnal megragadta fülekben, a versenyeket ezentúl MBG-nek vagy Bacter Game-nek hívta mindenki. A Ned Bacter Game-et egyszerűen túl hosszúnak találták. Mivel a Ned Bacter alkalmilag hasonlított az angol igéből képzett névszókra, a mindenre nyitott amerikaiak azonnal alkalmazták rá az angol nyelvtant. Így egyértelműen a bakter versenyzőt jelentett. A Back king a hálón való versenyzést. A verseny után apja korszerűsítette a háló tervezést. Az újakat már nem csak függeszkedésre terveztet, azokon a hálón futva is biztonságosan lehetett haladni. A háló alá védőháló került, és az egész egy kisé magasabbra, hogy a védőháló kellő biztonságot adjon. Ekkor egy sportszergyár olyan eszközöket kezdett gyártani, melyekkel a hálón biciklizni is lehetett. Emiatt a háló anyagát át kellett alakítani, a kezdeti kötélből készült hálók mellett megjelentek a különböző műanyagok. Ezek elég stabilak voltak ahhoz, hogy a háló egyik felét megemeljék, így a háló lejteni kezdett a hálónvaló biciklisszágoldás is lehetővé vált. A műanyag azonban nem bizonyult tartósnak, mert a hálón használt biciklik egy része BMX volt, amivel nem csak biciklisztek, de a kerekekből oldalra kinyúló rudakon csúsztak is a versenyzők. A BMX-ek hálónvaló alkalmazása a háló szerkezetét teljesen átalakította. Elkezdték a fémháló gyártását. Ekkor azonban a háló eredeti koncepciója, a csomók variálhatósága, a taktika és a stratégia kerültek veszélybe. A hálóépítés következő fázisa az volt, hogy három nagyobb egységre bontottak minden pályát. Az első egység fémből készült, a második műanyagból, a harmadik hagyományosan kötélből. A Ned videójátékok elterjedése visszahatott a hálóépítésre. Technikailag semmi akadálya nem volt annak, hogy a fémpályákon is létrehozzanak csomókat, bár nem a hagyományos értelemben. A csomókat, azok mozgatását, együttes hatását, a fémszalagok egymáshoz való mozgatását és a többit bonyolult elektronikával felszerelt gépek végezték. Innen már csak egy lépés volt a jelenlegi állapot. Az elektronikát is lehetett, sőt kellett is programozni a versenyben. Egy mai értelemben vett fémhálón alkalmazott csomó a régi játékok nyelvén valójában csomók egész halmaza. Egy mai értelemben vett kék vagy zöld csomópont tízszer több lehetőséget ad a versenyzőnek csapdaállításra, mint kötélből készült elődei. És persze tízszer több veszélyt is rej. Megnőtt a leesések száma. A hálórendszert megint magasabbra kellett emelni, hogy a többszintű, még biztonságosabb védőhálórendszer aláférjen. A háló lejtésének szöge is változott. Hol volt már CT teljesen viszintes pályája? A mai pályák mindegyikének volt legalább egy nagyon meredek szakasza. Végül kialakultak a sokadik generációs hálók. Ezek a hálók tartalmazták mindazt, amit elődeik. A pálya egyes részei fémből, egyes részei műanyagból és a nosztalgia kedvéért kötélből készültek. A pályák szintkülönbsége a startpontot és a célt figyelembe véve több száz méter lehetett. A pálya szakaszok meredeksége változott, olyan szakasz sem volt ritka, amely emelkedett. A pályák szalagokból, zsinórokból, húzalokból álltak, ezeket csomók kötötték össze, tartották egyben, vagy engedték el. Minden szakasz megőrizte azonban Szíti apjának alapötletét, a hálót és a variálható csomókat. Talán Szíti apja még tovább fejleszti az ötletet, ha a netbakter sikere kapcsán nem lesz közismert csomószakértő. Viszont a világhírű csomószakértőket, ha tudományos becsvágyuk van, a kvantumfizika és a géntechnológia alkalmazza, úgyhogy szítijék átköltöztek egy nagy egyetemi város előkelő villájába, és az apja nem tervezett több netbakter pályát. Szíti elmosolyodott. Különös, hogy egy egyszerű szűli napi ajándékból mi lett. A lift megállt, City kiszállt, és az öltözőbe indult. Ahogy kilépett Friber Born szobájából, a pártelnök jelezte feleségének, hogy telefonálni akar. A nő tárcsázott, a telefon kicsengett, a férfi átvette a kagylót. – Tessék! – mondta közönösen egy férfiunk. Born! – Mutatkozott be olyan módon, mint aki feleslegesnek tartja, de az ilyen megköveteli. – Magán a ellen! Pillanatnyi hallgatás után jött a válasz. – Már megtettem az előkészületeket, de még nem mozdul. Ha mozdul, lépre megy. Bornak nem volt kedve tovább beszélgetni, ezért lezárta a témát. – Informáljon, amilyen sűrűn csak kell. Kézben akarom tartani a dolgokat, nehogy elfajuljanak. Oké, okay, válaszolta a férfi. Bon letette a kagylót. Megtörölte a homlokát. Aludni szeretett volna, csak pár percet. Felesége látta rajta az erőfeszítést, hogy urrá legyen a fájdalmai. Pihenj egy kicsit. ledülhetnél ide a pamlagra. A férfi a fejét rázta. Ha most lefekszik, többé már nem képes lábra állni. Ebben biztos volt. Jó így, a dolgozó fotelben ülve. Gerdót egyik telefont a másik után intézte. Mi az, hogy nem tudtok semmit sem csinálni? Ez itt nem baráti kérés, ez... ez... Hirtelen nem találta a helyes kifejezést. Ezt... ezt muszáj megtenni. Ti vagytok a szponzorok, tegyetek valamit. Nem tehetek most semmit. Talán este, vagy inkább hónap reggel beszélek Barnal, és kipuhatolom, hogy ezt a kongresszusra is előszándékozik-e terjeszteni. Egyéb iránt, ha eltekintünk a neked okozott csalódástól, nem tűnik annyira rossz ötletnek. Végül is nyerni akarunk. Erről szól az egész. – Nyerni? – ordította Gerrott. – Nyerni? Egy majommal? Egy digitális majommal? – Megértem az érzéseidet, de gondolj arra, hogy jobb egy hivatalban lévő alelnök, mint egy megbukott elnök jelölt. – Hatamás? Gerdot közbevágott. – Ti nem értitek, miről van itt szó? – itt arról van szó, ordította magából kikelve, hogy kiveszik a kezünkből az irányítást. Ez az öreg ember, itt Borna gondolt, azt képzeli magáról, hogy a párt megváltója, vagy mi fene? a kalapból egy amatört, Még te is bedőlsz ennek a maszlagnak? A válasz feltűnően nyugodt és hirtelen nagyon távolságtartó lett. Ott voltál, te is megszavaztad, mit válsz tőlem? Gerald rosszó lecsapta a telefont. – Idióta barom! – mondta hangosan. – Idióta barom! Ismét a telefonért nyúlt. Ő maga tárcsázott, nem a titkár nőjével intéztette. Nagyon fel volt dúlva. Minél hosszabb időt telt el a döntés óta, annál inkább érezte, hogy a döntés rossz. Pontosabban azt érezte, hogy számára rossz. A majom ember nyerni fog, és elnök lesz. – Kész vicc! Egy ember az elnök jelölt, és elnök is lesz, ezt is tudta, mert névszerű. És ő, ő, Gerdrott, majd a háttérben egyengedheti a majom útját, és reménykedhet abban, hogy a legközelebbi választáson majd őt indítják. Ha megéri, és nem kap addig infarktust. Gerdrott vagyok. Nocsak, mikor is beszéltünk utoljára? Egy éve? Két éve? Te nem vagy ennyire fajta, Julia nevetett kényszeredetten. – Vagy igen? – Talán nem. Miről van szó? – Ebédelni hívsz, vagy vacsorázni? A nő hangja érzelem nélküli fakón szólt. – Ebédelni a jövő hétre. Előtt azonban kell egy apróság. – Kell? – Nos, kérlek, egy apróságról van szó. Egy kis szívesség, semmi több. Megteszed? – Miért tenni? Ha elnök leszek, meghálálom. És ha nem, mennyibe kerül? Gedrold kezdte elveszíteni a türelmét, de uralkodott magán. Kifizeti a ribancot, és ha elnök lesz, úgy elintézi, hogy még azt is megbánja, hogy megszületett. Nekem nem kell pénz. Pénzem van. A nő hangja még mindig szárazon kopogott. Ha azért hívtál, hogy sérteges, Keres magadnak valaki mást. Igazad van. Elnézésed kérem. Gedrod meg tudta volna ölni a nőt. – Nagyon ideges vagyok. – Mit szeretnél? – A régi munkahelyemet akarom a pentagonban. Arról ne is álmodj, akarta mondani Gedrod, de aztán azt gondolta, hogy megígérni semmiből sem tart. Aztán majd az élet másképp alakul. – Rendben, küld nekem egy e-mailt, ha kész vagy. Jut eszembe, szerintet helyes lenne, ha a mai MBG versenyt ismét Tamás Szí-Bakterházi nyerné? Ha ő a legjobb, mindig vannak jobbak. Kinek árt az a bakterházi? kérdezte a nő megrökönyödve, amikor felfogta, hogy a férfi már a munkáról beszél. A bakterházi egy netbakter. Néha nyer, néha veszít. És mit tehetünk mi? Mi nem vagyunk netbakterek? szólt a nő. Sőt, bérgyilkosok sem. Mi hekkerek vagyunk, és ezt is csak miattad, gondolta magában. Semmit, ez a szerencsém múlik. A szerencsét pedig nem lehet programozni. Így van ez. Tényleg, mondd csak, az MBG pályákon használnak mai is számítógépeket? Én már évek óta nem követem ezeket a dolgokat. Mindenki tudja, hogy az MBG pályákon számítógépeket használnak. Gendron megjegyzése egyértelmű kérdés volt. A nő értette. Az volt a feladat, hogy a pályát átprogramozva egység ki a versenyzőt. Mi értelme lenne egy pályát átprogramozni? A fogadtál és rossz lóra tettél, szó egy hekkernek. A nő hangosan és szívből nevetett. Már egyszerűbb lenne a fogadásodat meggondolni. Én soha se fogadok, csak biztosra megyek. Egyébként nem érdekel az MBG sem. Elkanyarodtunk a témától. Akkor mi a válasz? Ez kereken. – A nő húzta a szavakat. – Ez kereken. – Igen, három kilóba kerül. Plusz a költségek. – Háromszázezer dollár. Te megőrültél. És miféle költségek? – Három kiló és a költségek. Ez független a helyemtől a pentagonban. Kell vagy nem? – Kell. – Genrod letette a telefont és felsorolt magában néhány tulajdonságot, melyek szerinte jól jellemezték a nőt. Bon felébredt. Első dolga volt, hogy megnézze az óráját. Öt percet aludtál, mondta a felesége. A férfi bólintott, ránézett a falán lévő hatalmas képernyőre. A felesége már kiválasztotta a kameraállást, olyan képet akart, amely az egész pályaszakaszt átfogja, de még felismerhetők a játékosok. Az első pályaszakaszon még mindig volt némi dulakodás, de a mezőn nagyobbik része már a szakasz végén járt. Hol tart? kérdezte Born. Most indulnak a profik? Valóban, a képen jól látható volt egy kisebb csoport, akik épp most indultak. Ők voltak az igazi profik. Azok, akik most indultak, már nem gyalogosan vágtak neki az első résznek. Egyesek gördeszkával, mások rollerrel, megint mások biciklivel szágódottak át a pályán. A lyukak kerülgetésével nem foglalkoztak, egyszerűen átugrattak felettük. Ennek is volt persze veszélye, a lyukak állandó lyukak voltak, azaz nem változtatták a helyüket, de az idő előre haladtával méretük igen. Ez volt a büntetése annak, aki később indult és a verekedésből kimaradt. Az is igaz, hogy ez a méretváltoztatás a legtöbb lyuk esetében kiszámítható volt. A lyukak maximális tágulási mértékét kis festett csomók jelezték. Mivel ez a szakasz teljesen sík volt, a lyukak mérete kiszámítható, valóban nem okozott nagyobb problémát senkinek átszállni a lyukak felett. Roller, aki imádta a felesleges feszét, Szándékosan úgy időzített, hogy a tágoló lyuk szérére érkezzék. Messziről úgy tűnt, hogy beleesik egy lyukba, de roller profi volt. Csak játszott ezt imádta a közönség. Cingár is nagy közönség kedvenc volt, ő szabályosan beledölt minden szűkülő lyukba. A biciklije hátsó kerekén egyensúlyozott, majd ledölt első kerekével a lyukba. Csodával határos módon nem esett bele, mert a biciklije megfenek lett, így ő a pedál, pontosabban a hajtókarok alatt található fém védőborításon egyensúlyozott úgy, hogy a hátsó kerék sem érte a földet. Amikor a lyukak a legkisebb pozíciót vette fel, Cingár hirtelen a hátsó kerekére állt, úgy szökkelt át a lyuk felett, hogy ismét csak a hátsó kerekére érkezett és úgy is maradt állva. Aztán ebben a pozícióban folytatta az útját a következő lyukig, amibe látványosan beleborult, persze csak úgy, ahogy szokott. Pumpa onnét kapta a nevét, hogy olyan szerkezeten ugrált, ami messziről egy valódi autópumpának tűnt. Rajzfilmekben lehetett hasonlót látni, és a gyerekeknek is volt hasonló ügyességi játékuk. Pumpa eszköze csak látszólag volt ezek közül való. A Pumpa egyedülálló, maga tervezte, nagyon is sok célú, univerzális netbakter eszköz volt. Pumpa mozgása rendkívül komikus volt, egy kenguru és egy pumpán szökelő ember zavaros kombinációjának tűnt. Ugrásainak magasságát és távolságát a pumpa fogattyújába épített gombokkal tudta szabályozni. Barn elmosolyodott, pumpa, cingár és roller a három javíthatatlan bohóc. Külön-külön is komikusak voltak, együtt azonban verhetetlenek a mulattatásban. Volt olyan netbakter, aki csak átszágódott a lyukak felett. C.T. ilyen volt. Az első pályukat szép ívben szlalomozva kikerülte, majd bicikliével átugratott a következő lyukak felett. Az első szakasz szélén lefékezett, s lenézett a következő szakaszra.